0: Bem, amigos do Colono do Fla, estamos aqui para mais uma entrevista, e hoje eu vou bater um papo aqui com a Daniela Arbex, ela é autora de Holocausto Brasileiro, um livro né, que fala sobre o Hospital Colônia, também sobre né, todo dia, mesma noite, que é sobre aquela tragédia da Boatequis, Arrastados, que é sobre aquela tragédia de Brumadinho, e agora ela está lançando esse livro aqui, né, que é o Longe do Ninho, está aqui, ó, que conta a história, né? Infelizmente, daquela tragédia. E a gente vai bater um papo aqui com a Daniela, que é uma autora premiadíssima. Inclusive, Daniela, já quero te agradecer, né, a você, ao uhum. pessoal da Intrínseca, pela disponibilidade de estar aqui com a gente batendo um papo. A Daniela é hiper premiada, né, e tem aí seus livros sendo é, é, né, feitos séries, tem né, documentários também, inclusive muito interessantes. E a gente vai falar aqui da feitura desse livro, né, dos, dos bastidores aqui. Eu um pouquinho com a, com a Daniela como que que foi fazer né? e como que é também abordar assuntos tão difíceis, né, que de qualquer forma a gente acaba é, se identificando com essas pessoas, são pessoas comuns, gente como a gente. É, Daniela, boa tarde, boa noite, não sei quando a galera vai estar acompanhando aqui, né, uma honra estar te recebendo é, aqui no Coluna do Fla, pode dar um salve inicial aqui para a Nação rubro negra que vai estar te acompanhando.
1: E Túlio, obrigada, obrigada a todas as pessoas que estão nos ouvindo, que estão oferecendo seu tempo para gente, para a gente discutir um tema, Túlio, como você mesmo falou, tão importante, tão urgente, tão necessário, que é não só é, é, as omissões que causam tragédias, mas a necessidade da gente construir a memória coletiva do Brasil, que é um pouco do que eu faço.
0: Isso aí. E... Lembrando a galera, né para deixar o like, se inscrever, ativar o sininho de notificação. É, também a gente vai ter aqui no canal né, os cortes desse papo aqui. Então, a galera é, que às vezes tem a gente tem preguiça de acompanhar inteiro né, as entrevistas. Então Coloquem cortes aqui nas redes sociais também do Coluna do Fla, arroba Coluna do Fla. A Daniela Rabex também é, é fácil encontrar a, a Dani aí no, nas redes sociais, né, mas depois a Dani passa aqui tudo né, a, a, é. a sua gente... É, Dani, eu queria começar te perguntando o que te motivou né, a você a entrar de cabeça para poder fazer esse, esse livro, o tempo de produção, né, o, o tempo que demandou né, para uhum. você produzir essa, essa obra fantástica para gente.
1: Então, Tulio, eu tenho quase 30 anos de carreira, falando assim, parece que eu sou velha, né? <risos> eu tenho quase 30 anos de carreira e eu sempre me dediquei a denúncias de violações de populações vulnerabilizadas. Eu nunca tive a oportunidade de fazer uma cobertura sobre esporte. Então, isso é algo para mim, embora eu tenha é, uma admiração muito grande pelo esporte, principalmente pelo futebol, pela capacidade de mobilização que, é um, que esse esporte tem eu não tinha tido nenhuma ligação é, é, profissional com essa temática. Então, jamais passou pela minha cabeça fazer um livro é, sobre isso. Mas, em 2022, eu lancei o um livro Arrastados, que narra o rompimento da barragem de Brumadinho, e eu dei uma entrevista para a TV em Rede Nacional. E uma das mães é, que perdeu o filho no Ninho... Ela me mandou uma mensagem naquela mesma noite, a Leda, a mãe do goleiro Bernardo. E eu fiquei impactada com a mensagem dela. E a mensagem dela falava sobre luto, né? Que ela estava é, é, tentando ler tudo sobre luto, ela estava vivendo um luto há muitos anos e tudo. E que ela tinha ouvido falar do meu trabalho e que ela ficou impactada pelo que eu tinha dito ali. E ali nasceu, então, uma troca de mensagens entre mães. Né, a gente começou a falar de afeto, de amor pelos filhos, o meu filho com a idade muito próxima do Bernardo, então não tinha nem como não pensar nessa mãe, enfim. E no meio dessas mensagens, algum tempo depois, ela passou a me mandar fotos do Bernardo. E uma dessas fotos, o Bernardo estava dormindo abraçado à bola, porque o avô disse para ele, o avô já tinha sido goleiro em Santa Catarina, e o avô disse para ele que para ser um bom goleiro, ele tinha que ter intimidade com a bola. E ele passa, então, a dormir com a bola. E quando eu vejo aquela foto, aquilo me atravessou de uma tal forma que eu falo que o livro nasceu ali para mim naquele momento. Porque nem sempre é o jornalista que escolhe as histórias que ele vai contar. Às vezes, ele é escolhido pela história. E isso aconteceu com os meus seis livros. né? É, mas naquele momento exato que eu vi aquela foto do Bernardo, o livro nasce para mim.
0: Inclusive essa foto tá no seu Instagram, né? Eu vi lá. Tá,
1: tá no meu Instagram que eu conto um pouco dessa história e, e, e é uma foto que para mim é muito emblemática, assim, porque ele tem, os pais fizeram fotos dele dormindo com a bola em várias fases da vidinha dele, né? Dos 14 anos de vida dele. Então, ele era muito pequenininho, depois ele ficou enorme, ele era um menino mais alto entre todos os atletas que estavam lá e que morreram, né? Ele era muito grande para a idade dele, um menino, enfim. Então, aquilo mexeu muito comigo e fez, e, e foi a primeira vez, Túlio, que eu te digo, que foi a primeira vez que eu, que eu pensei, puxa, eu não sei nada sobre a história desses meninos, eu não sei sequer o nome deles. Então, quando eu, eu me dei conta de que eu não sabia nada, eu falei, não, eu, eu acho que eu, eu posso fazer alguma coisa por essa história, mas foi muito desafiador, porque eu não sabia se tá aqui, que eu vou conseguir, né? E aí eu, teve um momento que eu pensei, bom, eu não sei sobre futebol, é, mas eu, eu entendo de gente, né? Jornalista é apaixonado por gente, né? Então, eu acho que isso eu, eu sei fazer. E até numa crítica que você fez do livro, muito bonita você fala isso né que é, é que é uma história contada fora das quatro linhas e tal né e, e eu me senti acolhida por isso porque foi é bem isso
0: É, eu, eu, eu costumo falar né o futebol a gente como ele também tem esse papel social né esse aspecto social ele é muito vivido também essa essa paixão pelo, tanto pelo esporte como por um clube Sim. fora das quatro linhas né e, e né, de forma né negativa infelizmente esses garotos estão também na história do flamengo e até aproveitando esse gancho, né? quando começaram a sair as primeiras matérias do, do livro, é, elas eram focadas mais nas partes né, ali do, do ocorrido, de fato. Né? Então, eu falei assim, pô, deve ser um, né, um livro da Daniela que vai trazer, ele vai vir ali com né, é, diversas é, questões ali do próprio incêndio, é, é, os laudos, né, aquela coisa, tudo que foi discutido ali na, naquela CPI... É, e aí, quando né, eu recebi o livro, que eu comecei ali, eu vi que você trouxe uma perspectiva e isso me surpreendeu e me emocionou em muitos momentos ali. Aquela história, fico até arrepiado quando né, o, o avô do Bernardo liga para os pais que estavam no, no aeroporto para poder vir para o Rio e ele usa ali uma frase, vou deixar aqui para a galera ver no livro: aquilo ali é a mãe é do Riquelmo. Também. Né,
1: é devastador, é, né?
0: A mãe do Riquelmo, que ela né, coloca lá né, a encomenda para ele e depois cara assim são coisas e o livro né o protagonismo do livro é, estão nas histórias desses garotos e na família né tem também a parte né do que pode ter né se houve negligência ou não que são situações que a justiça está analisando que você traz ali do que você é, e-mails que nunca tinham né, vindo a público ainda mas por que você quis olhar dessa perspectiva é, é, da, da, das famílias né, trazendo ali o antes né durante e depois da tragédia, não só das vítimas fatais, mas também dos sobreviventes?
1: Eu acho que por uma necessidade é que eu tenho, e que eu acho que o jornalismo cumpre bem esse papel, que é de humanizar essas histórias. Eu, eu, eu tenho dito assim, que a memória afetiva ela é um lugar muito precioso, que a gente só acessa se alguém deixar você entrar. Essa porta ela não está disponível para qualquer pessoa. Então, quando essa porta se abre para você, isso, para mim, me dá muita responsabilidade. Eu me sinto muito honrada. E quando alguém compartilha com você memória afetiva, você precisa honrar isso. E é isso que eu procurei fazer no Longe do Ninho, fiz em todos os meus livros, que era humanizar essas, essas histórias. Porque uma coisa é você dizer, morreram dez meninos. Outra coisa é você dizer... Morreu o Bernardo, que era o filho da Leda e do Darley, o Jorge Eduardo, que era o filho da Alba, do Vanderlei, e que o Vanderlei é mecânico. É, morreu o Pablo Henrique, que é filho da Sara e filho do Edson. Muda a perspectiva, porque você consegue se ver naquela história e despertar o que eu acho que é muito importante, que é a empatia. Né? Que eu acho que a gente tem que aprender, e é um exercício fundamental de cidadania que é calçar o sapato do outro, é se colocar naquele lugar. A gente nunca vai sentir a dor que essas famílias sentiram, sentem e sentirão, mas a gente pode estar ao lado delas. Então, eu acho que isso é muito precioso para mim. E aí, eu acho que é por isso que eu conto as histórias dessa forma, porque o livro tem toda a parte da denúncia, da reconstituição do incêndio, que é inédito. a gente conseguiu informações inéditas e que, e que lançam luz sobre o que aconteceu naquela madrugada, mas o incêndio não é os meninos. Os meninos são muito maiores do que aquilo lá. Tanto é que o que mais me impressionou ao longo do processo de apuração... Foi perceber que naquele ambiente de imensa competitividade eles realmente eram ali uma família entre eles um cuidava do outro. Então a gente pode dar protagonismo, por exemplo, para os sobreviventes que eu acho que fizeram um papel incrível ao continuarem rolando a bola, ao homenagear os meninos e passar a julgar por si pelos meninos. Então é tanta coisa bonita que o livro mostra assim. Da, da grandeza de meninos que eram tão novinhos, mas que tinham um sonho, que tinha uma paixão, e que viveram e morreram por essa paixão. É,
0: eu até falo no, no texto né, que é, você ali, você é, é, tira, porque ele geralmente fala assim: ah, Bernardo, Christian, não sei o que, Jorge Eduardo e tal. Os nossos dez, né? Há um número e um nome, né? mas não tem, a gente, nunca teve né, com, até o seu livro a dimensão né da história de cada um da família dos sonhos né é, é, ali né, muitos ali queriam né, dar uma casa para a mãe tipo, né aquelas coisas que que muitas vezes justamente por causa desses aspectos que às vezes acabam chamando atenção né a indenização a parte jurídica ali que vai iniciar fulano, ciclando né, e a gente acaba esquecendo é, disso que quando um ídolo do Flamengo né, a gente pega o próprio Zico, a gente tem todo mundo sabe né, a história do Zico, o Gabigol, né, do documentário e tal, e o seu livro traz isso para os meninos, que eu achei assim, é, é, é muito importante. Né? E aí, vi minha vi pergunta uma agora... Uma se foi...
1: frase, não, só, só te complementando, eu vi uma frase de uma jornalista que diz, me disse assim, você coloca a gente dentro da sala da casa deles, ouvindo as conversas com as famílias e tal, e isso atravessa, né, Túlio? A gente a gente se transforma, não consegue sair dessa leitura da mesma forma que entrou, eu acho.
0: Não, com certeza. E, e como eu falei, né, como são pessoas comuns, então você acaba tendo uma identificação ali com cada história, né? A preocupação de cada pai, pô, vou, vou, vou deixar meu filho viajar ir para outro estado sozinho, né? Aquela preocupação, e depois receber a notícia que eles receberam realmente é. E a gente acaba se sentindo ali também, olhando assim na espreita nessa né, essa história. E como tem sido aí com a, com a torcida do Flamengo, né é, é um, esse livro ele tem um aspecto diferente, porque as outras tragédias ela acaba envolvendo ali, lógico, também familiares e tal, mas né, nunca foi um time de futebol. E...
1: São privadas, quase é. privadas ali, né? É.
0: E, 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 o, e o Flamengo ele tem uma nação né, gigantesca de pessoas que acompanham, principalmente na internet, dia a dia, as notícias e tudo. Como que tem sido a repercussão aí diante da nação rubro-negra nas redes sociais, então, presencialmente
1: eu fui, eu fui surpreendida, tudo assim, positivamente, pelo envolvimento e pelo respeito da torcida. E, e primeiro que eu acho que a gente precisa fazer justiça e dizer que até esse momento... Quem construiu a memória dos meninos foi a torcida do Flamengo, né? tanto naquele Muro Homenagem, que ganhou um capítulo no livro que chama O Muro, Sim. exatamente pela, pela é, força daquela iniciativa, pela potência daquela iniciativa, é, de homenagear os meninos no mural, né? com a imagem deles, que é, que é, na verdade, um memorial a céu aberto, aquilo é muito potente, é muito emocionante, e isso partiu da torcida do coletivo Flamengo da Gente, do, do Flamengo Fascista, enfim, de um coletivo de torcedores preocupado em construir essa memória e fez isso de uma forma muito impressionante, muito é, 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 bonita. E também foi a torcida quem, é quem canta, é a torcida que homenageia os meninos a cada 10 minutos do primeiro tempo no Maracanã. Isso é uma coisa que impressiona, tanto assim que eu estive com os pais do Bernardo no Maracanã, foi a primeira vez que eu fui ao Maracanã, eu nunca tinha assistido uma partida de futebol, para não mentir, a única vez que eu assisti o Brasil perdeu de 7 a 1 não foi legal. <risos> e aí, assim, e, e eles queriam assistir esse momento de homenagem. Então, assim, eu já tirei o chapéu para a torcida ao longo desses cinco anos, que a torcida não se acomodou. E uma coisa que eu, que eu tenho percebido da torcida é que antes de serem torcedores, eles são pais, são mães, são tios, são primos, são irmãos, são amigos. Então, assim, é impossível não ter empatia por essa história e não pensar que podia ser um filho nosso. E acho que a torcida é tanto assim que me surpreendeu. É, é, a presença da torcida no lançamento no Rio foi super emocionante. A torcida cantou para as famílias. É, e as famílias ficaram assim, foi uma noite muito mágica, eu falo, sabe? Foi, foi diferente de tudo que eu podia imaginar, e em todos os sentidos.
0: Não, e tem, inclusive, tem uns vídeos lá no seu Instagram, né? Do, 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 do dia do lançamento, muito bacana também, o pessoal do Flamengo da gente, né? Os torcedores, então a galera depois pode, pode ir lá acompanhar. É. E aí, é, a gente está falando aqui da torcida do Flamengo, que é gigante, tem toda essa movimentação... Né, que a galera panfleta lá no Maracanã e, e faz né, diversos, principalmente o pessoal do Flamengo da gente e o Flamengo Fascista. antifascista. E a gente tem a mídia, né, que acompanha o Flamengo 24 horas. É até um pouco diferente, talvez, né, é, da Boate Kiss e Brumadinho, que às vezes, como a gente tem né, pessoas com interesse de que essas coisas é, é, né, fiquem ali esquecidas, né? no Flamengo é diferente porque você tem a mídia e muitos jornalistas é, de... Né, com muita credibilidade também, sempre falando sobre isso, né, até né, aqui na quarta capa aqui do livro tem a Gabriela Moreira, que né, hum. cobriu brilhantemente isso na época, é, o Mauro César também costuma é, falar bastante também. Você acha que, diferente de Brumadinho, isso pode ajudar, é, e também da Boate a, a, a ter uma celeridade na questão é, jurídica por conta dessa repercussão que o Flamengo traz por trás?
1: Eu acho que, que nem é diferente, eu acho que é igual. Assim. Eu acho que, que o meu, meu trabalho, que é exatamente é, tocar, lançar luz em temas sensíveis e fazer com que essa, essas histórias elas não sejam esquecidas, né? eu falo que esquecer é negar histórias, se uma história não é contada é como se ela não tivesse existido. Então, assim, esse esforço coletivo, tanto do meu trabalho quanto é, desses jornalistas que você citou, ele existe exatamente para que a gente não permita o esquecimento. Uhum. Eu acho que é, é, é ir sempre contra a maré, está trazendo isso à tona, está tocando nesse assunto, para que a gente não esqueça a história, porque eu falo que, que na verdade, o, que, que, o que, que tem em comum nessas tragédias? Você mesmo citou a Kiss, Mariana, Brumadinho, Ninho do eu acho que essas tragédias brasileiras né, da história recente do Brasil, elas têm como a cultura de impunidade, né? Que que é em nenhum desses casos houve responsabilização criminal, ninguém foi responsabilizado, ninguém foi preso. Então existe um esforço de um grupo de jornalistas e essa é a função do jornalista mesmo de que essas histórias sejam contadas para que elas não sejam esquecidas e para que essa responsabilização aconteça. Eu falo que é um trabalho de formiguinha, sabe, Túlio? Que é o um trabalho de conscientização para que a gente possa combater essa cultura de impunidade. Porque essa cultura alimenta a próxima tragédia. Eu não tenho nem dúvida disso. Né? Então, é um esforço para que as pessoas possam começar a pensar que as ações têm consequências e quando, e quando elas promovem uma tragédia, a responsabilização ela é absolutamente necessária.
0: É, porque é, quando, é, analisando, assim, é, a própria né, a Boate Kiss, é, é, e acaba sendo tudo muito parecido, porque sempre tem, quando, né, depois que a tragédia ocorre, aí vai lá, olha, mas o órgão tal foi lá, fiscalizou, achou isso aqui, não estava adequado, aí fulano não fez ou deu um jeitinho, aquele jeitinho brasileiro, né, foi lá, fez Sim. mais ou menos... É, e tudo é, é muito parecido nesse sentido aí depois que o caldo entorna que, é, que é o caso do Nino Urubu, você vem desde né no, no caso ali no seu livro, você vai até mais longe que você pega desde 2012 né já na época da Patrícia Murim já intervenções ali dos, dos, dos órgãos públicos com relação ao CT é,
1: a preocupação na, época, na verdade né dos órgãos públicos com o atendimento que era oferecido aos atletas em formação ali, e, e o que me angustiou, você está falando disso, que é importante, é assim, que de 2012 até 2019, o Flamengo teve inúmeras oportunidades de adequar ao atendimento que era oferecido, não Sim. só no container, né, porque eu sou para o container em 2016, mas antes, quando é proposto a assinatura de um termo de ajustamento de conduta, várias é, medidas são propostas, algumas são atendidas, sim, houve melhorias, elas aconteceram em alguns momentos, mas em 2016 chama atenção o fato de que as, fisca... que, que as fiscalizações continuam acontecendo já no container, né? diga-se de passagem, no container, então quer dizer, ele não era clandestino para o Ministério sim. Público, podia ser para a Prefeitura, para o Ministério Público não era. Né? E aí em junho de 2018, muito próximo da, da tragédia, uma última fiscalização aponta com é imensa. Olha, ele, esse alojamento resta inadequado e, no caso de uma emergência noturna, haverá grande dificuldade. É uma tragédia anunciada. Porque exatamente o que aconteceu? Uma emergência noturna. Né? Então, assim, angustia, porque é isso. Assim, o Flamengo teve inúmeras oportunidades e os meninos não tiveram nenhuma oportunidade. E isso é muito doloroso.
0: É, eu, eu lembro que eu acompanhei muito de perto o, o, a CPI, né, do, que era a CPI do incêndio, acabou virando ali a CPI do Ninho, né, e, e, e foi feita aqui no Rio, e vendo os laudos, vendo ali é, é, coisas que se tivessem, se tivesse de fato, mundo dizendo, ah, aquele alojamento ali está legal e tal, feito dentro das normas né, de segurança, os garotos poderiam, né? É, não sei se todos, mas talvez, vou botar tá aqui, 99% talvez teria conseguido se, se salvar. Né? Tinha alguns grupos até próximos da, ali da, da, da porta de saída, né? que era, era uma porta ali, uma saída, era um negócio meio esquisito. E aí, não estava nem na minha pauta, mas até aproveitando isso, você, né, nos primeiros capítulos ali, você relata ali até da... Né, você fala da, do IML, como é que foi né, o, o dia a dia ali, até da diretora que... É, você falou que quem, né, a história ela acaba chegando em você através, uhum. né, familiar de um dos familiares e tal, e você vai depois emergindo ali. E tem partes ali muito delicadas que, que assim, é, eu, né, não, não, não sou meus parentes, né, e tal, mas tem toda a compaixão e, e e mesmo me colocando no lugar deles não consigo imaginar a dor deles. É né,
1: inimaginável de mesmo.
0: É e, e ali tem. É, relatos que você faz bem delicados, até, né, que você fala do lance da, da, da parceria da família que eles acabavam né, se transformando. Há uma preparação ali de, de você como autora com os familiares? Olha, eu vou ter que relatar algo aqui que talvez, é, né, mais, vou assim, mais delicado. Há mais delicado. Alguma preparação assim com com eles ou, ou não? Então,
1: eu acho que que assim... Quando as, quando as famílias, é, isso aconteceu ao longo da carreira, né? principalmente da carreira literária, assim, quando sabe que é um livro meu, é, eu acho que as pessoas sabem que eu vou fundo. E às vezes o que eu vou levantar, às vezes, é, assim, nunca aconteceu, por exemplo, de eu ter uma descoberta e alguém falar ah, não, se você não conta não, e tal. nunca aconteceu. Mas é claro que você tem uma relação, uma construção de confiança com essas famílias. E isso não pode ser violado em momento nenhum. Então, assim, ao contrário do que aconteceu com essas famílias, por exemplo, que descobriram pela televisão que os filhos morreram, que eu acho também, é o inimaginável para mim, né, Você ser, é a televisão que te informar isso, uma coisa dessa dimensão, né, eu não queria que eles descobrissem, por exemplo, que os filhos não morreram dormindo como eles imaginavam, descobrissem isso... Por, por, uma, por um site de notícias, por alguma resenha do livro, ou alguém que leu contasse para eles, ou eles mesmos lendo o livro. Então, obviamente, foi muito difícil. Ler para eles, né? porque eu sempre faço a leitura de capítulos antes que o livro é publicado, sempre fiz isso, desde o Holocausto brasileiro. Então, assim, muito difícil dizer para o pai, "ó oh, pai, esse seu filho não morreu dormindo como você imaginou. Foi assim... Nem eu estava preparada para isso, se você quer saber. Como é que você deu essa notícia? Tanto é que isso foi foi assim foi tema de discussão aqui em casa, eu falando com meu marido, eu não sei como eu vou contar isso para um pai, para uma mãe. E aí meu filho, de 12 anos, à época, interviu e falou, não, mamãe, você sempre diz que a gente precisa falar a verdade, fala a verdade que eles vão entender. Foi ele que me deu essa força ali, porque eu não sabia como contar, mas eu não podia trair a confiança deles. Então, quando... Quando eu cheguei nas descobertas e tal, eu falei, olha, o que eu descobri não é fácil, é, mas eu, tô, eu gostaria de, de ler para você o que eu escrevi e de, de te contar. Então foi assim, e, e aí a gente, a gente até gravou as leituras de capítulo, é uma coisa que foi muito emocionante, é, as reações de cada pai e cada mãe não foi fácil, mas o que eu percebo... É que a escuta do trauma, a escuta qualificada, quando você se coloca à disposição do outro para ouvir o outro com interesse real pela história do outro, isso é muito libertador. Então, mesmo sendo, não sendo aquilo que eles queriam, porque seria mais confortável, se é que isso existe, pensar que eles morreram dormindo, do que eles morreram lutando, saber a verdade liberta. Uma mãe é, que perdeu o filho a boate, que me disse, Dani, foi muito difícil para mim. Mas eu queria te dizer que eu precisava saber como foram os últimos minutos de vida do meu filho. Eu queria te agradecer por isso. A outra mãe me disse assim, quando eu mandei o livro para ela antes de chegar nas livrarias, eu já tinha lido com ela o livro, ela me disse assim, receber teu livro foi como receber a minha filha de volta. E isso aconteceu no caso do no, no, no Longe do Ninho, que as leituras foram muito difíceis e os pais têm um grupo de pais em que eles se comunicam. E cada pai passou a narrar. Olha, eu li com a Daniela hoje, não foi fácil. Aí a Andréia, mãe do Christian, que, que, aí, né, que teve notícia recente sobre o caso dele, do goleiro Christian, ela falou, olha, eu li hoje com a Daniela. E eu quero dizer, foi difícil, mas eu quero dizer que só agora, depois dessa leitura, eu consegui devolver meu filho para Deus. É sobre isso. Porque isso tudo é permeado com muito respeito. Então, assim, é difícil, é difícil, é, mas é também libertador e o mais impressionante, e a resposta está na presença massiva dos pais no lançamento do livro, né? Porque o que que pai e mãe que quer que seu filho seja esquecido? Sim. Então, assim, eles entendem o livro como uma reverência à memória dos filhos, e de fato é. Eu falo, esse livro é uma declaração de amor de dez pais e mães pelos seus filhos, mas é também uma recusa ao esquecimento.
0: Não, com certeza, e, e é importante que a gente... Eu até falei ontem, quando a gente estava fazendo a chamada ontem na transmissão do jogo, é, sobre a nossa entrevista aqui, de que é um, é um assunto, né é uma tragédia que a gente não pode esquecer, né primeiro pela memória dos garotos, dos seus fam... todos os seus familiares, né e, e também né para que, né, como você também coloca, para que isso não se repita, né? é o que a gente, a gente espera. E até uma coisa que... É você falando isso, que assim, tem, tem situações que precisa chocar. Porque, assim, é, eu, eu entendo o familiar, eles tomaram uma pancada que eu né, não tenho como né, dimensionar aqui, mas a gente que está aqui de fora e olha e fala caramba, foi assim né, que, que isso aconteceu. É, é igual, vou lembrar aqui dos alcoólicos anões, que fala lá né, que o, o alcoólico ele só tem noção exata da, da doença quando ele, quando ele chega ao fundo do poço. Ou seja, hum. quando ele... Perdeu família, perdeu emprego, ele perdeu vida social, ele perdeu amigo, ele perdeu tudo, ele tá ali né, em algo devastador e ele fala, caramba, de fato eu sou doente, né? E, e, e tem coisa que a gente tem que olhar e falar assim, cara, isso aqui, olha como é que foi isso aqui, para poder chocar mesmo e, e importante, mas eu tinha essa curiosidade de saber como os familiares, eles... Mas
1: né? eu é, contar uma passagem que você tá falando, eu me lembrei. Aquela passagem né, de que dois meninos foram encontrados fundidos um ao outro, né? E, e, e aí aquela cena sugerir que um levou o outro nas costas e tal. A perícia criminal não sabia que eram aqueles dois meninos, porque eles não estavam identificados. Então nunca soube, na verdade, porque o trabalho deles foi de. É, é, Identificar os meninos ali, assim, onde eles estavam, aqueles corpos, entregar para o IML fazer a identificação, depois eles periciarem o, o que eles chamam de local de crime, que é um termo técnico. Né? Então, assim, mas quem eram aqueles meninos? Eu queria entender, porque aquilo é muito forte, né? E aí, aí quando a gente consegue descobrir né é, no IML que aqueles meninos eram melhores amigos, e que o menino 12 centímetros mais baixo levou o amigo de 12 centímetros mais alto nas costas, mesmo sabendo que eles não sairiam do quarto, porque aqui, naquele quarto especificamente a porta tinha travado é, por dentro, ela só abria por fora, um problema que já tinha acontecido, enfim. É, eu falo que é a afetividade que venceu o medo da morte, isso foi incrível. Ah, os meninos foram incríveis, tanto os que morreram quanto os que sobreviveram, eles foram incríveis porque eles lutaram até o final. E isso, quando eu contei para as duas mães que isso aconteceu, gente, a, a, a Cristina, que é a mãe do Samuel, que foi quem carregou né, o Jorge Eduardo nas costas, ela sorriu e falava assim, nossa, meu Deus, obrigada, isso foi maravilhoso e tal. Entendeu? Como é que isso é muito potente. E aí, eu, na época que eu li para ela, eu falei assim, mas olha, Tina, você não pode contar para ninguém. Porque isso, isso é uma descoberta do livro, a gente precisa... Ela não contou para ninguém, nem para o marido dela. Olha, que bacana, que pacto bonito que ela fez ali. Tanto é que no lançamento, é, eu falei, e aí, o que, que sua família achou disso? Ela disse, você falou que não era para eu contar para ninguém. Eu nunca contei. Entendeu? Então, assim, é muito poderoso essa relação também que foi sendo construída e, e como é que os pais puderam ver a grandeza desses filhos nessa luta pela vida, mas numa luta solidária, porque eles não abandonaram ninguém, sabe? Tanto o Samuel que levou o Jorge Eduardo nas costas, quanto o, o, o Vitor e o Pablo que foram um do lado do outro ali cuidando, quanto os sobreviventes que fizeram de tudo para que os amigos pudessem sair, e tal, e se arriscar... Gente, eu acho que esse protagonismo, a gente fala, essa história, tem uma narrativa que ficou muito conhecida dos adultos heróis. Né? Nós tivemos adultos heróis, gente, adulto, a, a, a gente tem como, até como função legal, proteger a criança. Então, se a gente está num ambiente desse, a gente, a, a gente tem que tentar ajudar, a salvar mesmo, enfim. Claro, tiveram coragem, eu sei. Mas e o protagonismo dos meninos mais coragem do que esses meninos tiveram, de acordar uns aos outros, de tentar salvar os amigos, de conseguir sair do quarto num container em chamas, a, que você não enxergava absolutamente nada, tomado por, por uma nuvem de poeira, que você não conseguia enxergar nada densa e tal, morrendo de medo e mesmo assim pensar no outro. Gente, é incrível. E os sobreviventes que tão novinhos tiveram a capacidade de voltar a jogar, e aí criaram para eles também, isso é bonito também, uma defesa que eu achei lindo, a gente não está mais sozinho aqui, a gente está fazendo isso por nós e agora pelos nossos irmãos. Então, isso, o livro ele vai além da denúncia, dentro dessa humanização que você se refere porque ele mostra essa grandeza, ele mostra o sonho, ele mostra, ele mostra pessoas anônimas ali que foram gigantescas. E a gente está falando de adolescentes. Né? É então, acho que ele dá esse protagonismo. E para os pais isso foi muito consolador, sabe? Foi muito consolador. Claro, difícil demais a gente reviver aquilo, voltar naquilo, eles descobrirem que o Condérens chegou a 600 graus. Imagina, terrível. Mas, ao mesmo tempo, descobriram assim, que valentia, que heroísmo. Nenhum de nós conseguiria sair do quarto. Um quarto em chamas, com fumaça densa, a 600 graus, e sair do quarto. E, e todos eles saíram do quarto em que o Bernardo estava, os cinco meninos. Só que, que eles foram asfixiados ao longo do caminho não conseguiram chegar na porta. Então, é, é sobre isso, sabe? É sobre gente, na verdade, Tá?
0: E, 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 assim, para a galera ter noção mais antes de como que a Daniela coloca a gente no rio, porque ela dá detalhes de tudo isso aí, de toda essa, essa passagem que deve ter sido angustiante para eles aí, né? E ali a gente está vendo aqui fora, está lendo e fala assim, Caramba, situação. imagina para eles mesmo assim, que deram de tudo para poder né, sobreviver o que estava acontecendo, né?
1: Não, eu vivi é... com experiência também, eu não contei isso ah. para ninguém. No lançamento, desculpa, estou aqui não, falando... Não, pode ir, para só Eu vivi uma experiência muito emocionante porque eu li para os pais os capítulos referentes a ele, mas hum. não aos outros pais Sim. e tal, só do dele. Então, quando veio, teve o lançamento, a família do Bernardo veio de Santa Catarina para participar e começou a ler o livro no hotel. Nós ficamos no mesmo hotel no Rio. E cada dia, no café da manhã, o Darley falava eu estou na página tal, tal... É, e ele ia me relatando como foi descobrir o que aconteceu com os outros meninos, com a, as famílias, coisas que ele, ele não tinha a mínima ideia. E, e, e isso também foi humanizando, também, eu acho que a tragédia ali, né? Então ele, ele falava, eu estou muito impactada. E às vezes o que acontece é que quem está de fora é, é, e, e às vezes consegue enxergar coisas que quem está dentro, no meio do desespero, não consegue. Então, teve um momento do relato do Darley, quando ele está voltando para casa com o filho, no avião particular, e que ele sobrevoa o Rio, e vê as mesmas luzes que o Bernardo viu, que ficou impressionado a primeira vez que voou para o Rio para ir jogar no Flamengo. E aí eu descrevo isso e ele falou: Nossa, como você conseguiu fazer isso? Porque foi o que eu senti naquele momento e tal. Então, é bonito, eu acho. Eu acho que é uma homenagem, sabe, assim.
0: Não, com certeza eu, eu, tenho, eu tenho absoluta convicção de que todos eles né, estão orgulhosos dos filhos, né, e também né da obra que hoje eles eles têm em mãos, mesmo com todas essas essas nuances mais mais delicadas, né, que a gente é, falou aqui. Uma curiosidade, né, a gente teve no, no dia no dia 8, né, quando completou cinco anos, é, teve um vídeo do Bandeira. E aí depois eu tava vendo uma entrevista do pai do Bernardo, do Darley, não lembro agora qual o veículo, e, e aí ele perguntaram para ele como é que é a relação com os dirigentes atuais, os dirigentes. Aí ele fala da presença do Bandeira no dia do lançamento do livro, que me surpreendeu né, do, do Bandeira ir lá e tal. Lógico que ele vai ter o interesse de, de ler o livro. É, como é que foi esse contato seu lá com ele, né, lá na hora. Né, de, do autógrafo, da, da, da coisa toda, vocês conversaram, teve alguma...
1: É, não, foi surpreendente para mim também. Eu acho que ele foi um dos primeiros a chegar, antes de mim, inclusive. Olha tá. que eu sou mineira, eu chego antes, então estava marcado para para sete horas, seis e meia eu já estava lá e já tinha fila e, e o Bandeira já estava lá. Então, quando eu estava chegando, alguém falou, Daniel, o Bandeira está aqui. Foi surpreendente para mim, mas era um lançamento público e todo mundo foi convidado, né? E, e aberto e, e, e muito diverso, assim, com muitas presenças diferentes, com a torcida, as famílias, com fãs do meu trabalho, com muito artista, artista que eu nem conhecia, porque tiveram os artistas que fizeram a série da Netflix baseada no meu livro, todo dia, mesma noite, da Botkiss, eles foram em peso e eu já esperava, porque eles confirmaram a presença. Mas teve gente que eu nunca nem conhecia, só conhecia da televisão. <risos> E que foi também, enfim, e no meio disso tudo o Bandeira apareceu lá. Eu acho eu acho que é natural, é, até pela curiosidade dele de ler o livro e entender como é que essa história foi contada. Ele me cumprimentou e eu cumprimentei é, e fiz o um autógrafo para ele. Todo mundo queria saber lá na hora o que, que você escreveu. <risos> enfim, foi, foi esse o contato que a gente teve ali naquele momento, respeitoso. Tanto da minha parte quanto da parte dele.
0: E você no. É, eu sei que você pode até falar aqui, né? O Flamengo você chega a procurar, né, no caso atual, direção para é, dar a versão deles ali, né, do, do, do ocorrido. E o Bandeira também, ali, o pessoal da, da, da gestão anterior, é, os dirigentes também você chegou a procurar também. E, é,
1: então... o que a gente fez para o livro, a gente procurou a instituição. Porque aquelas pessoas elas representavam a instituição. Isso não quer dizer que a defesa delas do processo tenha ficado fora do livro, não. Todas as defesas, todas as alegações estão no livro, né? O livro ele é muito é, correto nesse sentido de, de que as pessoas, as defesas estão lá. Mas o Flamengo é quem tinha que falar sobre, que era a instituição, porque aquelas pessoas representavam a instituição. E a instituição se negou
0: a falar com a gente, infelizmente. É uma, Eu até te perguntar, assim, porque você acompanhou essas, essas tragédias, né? É, da Porto Quis, Brumadinho, tem Mariano também. Eu estava até lembrando quando você estava falando do morro do, do boom em Niterói, que também era uma situação que depois se mostrou que já tinha. Ó, oh, tem, tem risco aqui disso acontecer. E várias pessoas foram em 2010, se eu não me engano, numa das chuvas aqui do Rio de Janeiro. É. E. E aí, assim, a, a, a minha questão é para você, que você já falou que era assim: a gente olhando ali que era meio que uma, uma tragédia anunciada, mas é a, a condução, se há diferença, tipo assim, do Flamengo como instituição com relação ao caso, né? Tanto que no dia, no dia, no dia 8, o Flamengo soltou uma nota que. É, me pareceu uma nota meio que obrigada, porque eles colocam assim, ah, os jornalistas nos procuraram, então nós temos o seguinte a dizer sobre a tragédia. Então, tipo assim, uhum. ah, se os jornalistas não tivessem procurado vocês, então vocês não iriam, né de alguma forma, lembrar desse dia, né até porque acho que os dobramentos jurídicos é, com certeza eles não iriam colocar ali uma nota para né, essa situação. E se a condução do Flamengo como instituição era um pouco diferente dos outros casos. A Boate Kiss, se a gente for olhar ali os donos, não tem nenhuma dimensão, não chega nem perto da dimensão do Flamengo. né? Não, é uma... Nada tem a
1: dimensão do Flamengo, nada.
0: <risos> e é. aí dá para comparar, assim, da Vale, lá de Brumadinho, da Boate Kiss também, os, os órgãos públicos, assim, na condução ali do, do, do caso, há uma diferença ou é, ou é a mesma coisa?
1: Eu, eu falo assim que o modus operandi ele é muito parecido, Túlio. É, eu, por isso que eu falo que eu não escrevo sobre tragédias, mas sobre as omissões que causam tragédias, porque tem sempre um grupo que sabia de, de, de riscos, que, te, que tinha sido avisado de riscos, que, 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 desse, que tinha que decidir alguma coisa e às vezes não decidiu. Isso em todos os casos que a gente relatou ali sempre tem é, essas omissões e tal. Tanto é que o juiz que acolhe a denúncia do Ministério Público, é, no caso do Ninho do Urubu, ele fala em autorias colaterais, ele amplifica isso, né, dizendo que não era só quem estava conduzindo o clube antes e depois e tal, que você tem os órgãos públicos que também se omitiram, enfim, ele, ele, ele fala, ele tem uma, uma fala muito potente sobre o que aconteceu. O que me, me chama, me, me causou estranheza, eu acho que essa é a palavra que talvez eu, eu deva usar, é o fato de, de um clube que se propõe a contar a sua história num museu, né, como o Museu do Flamengo, que está realmente incrível, lindo, interativo, é muito bonito entrar ali dentro e ver tudo aquilo. Ele só tenha contado parte dessa história. E aí você tem só a parte de glórias, de vitórias, ou seja, é, é como se o 8 de fevereiro de 2019 não tivesse acontecido no calendário. E isso causa estranhamento. Né? E, de novo, eu vou usar uma, uma frase que eu sempre uso. Se uma história não é contada, é como se ela não tivesse existido. Então, quando você não conta a história, o que, que você quer ao silenciar sobre aquela história?
0: Você quer esquecer, né?
1: Não sei, mas é isso, entendeu? O que, que você quer? O, qual é a mensagem que você está passando para as pessoas? Não, entendeu? É essa questão que é que angustia, entendeu? E, 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 e que chama atenção, e que chama atenção. Né? Se a gente olhar, é, por exemplo, né? se a gente olhar para o nazismo, se a gente ver que é, os alemães construíram memória do que aconteceu, tem museu, e, e tem, eles mantiveram ali os campos de concentração para que, que aquilo seja lembrado, para que as gerações aprendam com aquilo. É sobre isso também, né? de, de assumir é, é, aconteceu aqui dentro, então não posso negar que isso aconteceu. Não é? é eu,
0: eu não sei, isso é uma curiosidade aqui, é, a gente está se assim, encaminhando aqui para o final, é, uma vez eu estava entrevistando o vice-presidente de, de, de embaixadas e consulados Maurício Gomes de Matos, e eu na época ele até falou que ele tinha sido designado para ter esse contato, essa relação com os familiares, sem ser um aspecto jurídico, que uhum. ele até, é, é, eu, eu posso, minha, minha memória pode estar falhando, mas eu acredito que na, ali ele tinha admitido que o Flamengo, por conta das questões jurídicas daquela ocasião, das negociações da da... isso foi lá em 2000, 2020, se não me engano, isso foi até na época da pandemia. É, ele falava que, que o Flamengo, de fato, como instituição, se confundiu, tipo assim não soube separar né, o aspecto né, financeiro, jurídico, as coisas que envolvem né, outras situações, e a memória dos meninos, e que ele tinha sido designado ali para poder fazer esse contato, visitar os familiares e tal. Você acha que, que de fato, houve isso? Porque, me parece que, assim... O que, que eles poderiam fazer no museu, né? por exemplo? Eles poderiam fazer uma réplica, por exemplo, do tal do memorial que tem no Ninho do Urubu. Mas aí eu li a entrevista lá do pai do Bernardo e falou, ó, memorial você não identifica nada. Tipo, Não tem, não tem uma, uma identificação ali, algo é, não que... Tem,
1: não é, não é, é uma capela que, que foi construída, segundo o Flamengo, em homenagem aos meninos. Mas não tem nenhuma referência aos meninos, por exemplo. Não é um local de visitação pública que você possa ir, você como torcedor, e qualquer outra pessoa ir lá e fazer, não é. É um local restrito e que não tem nenhuma identificação. E os pais se ressentem disso, né? Porque assim, poxa, meu filho fez parte da história do clube, meu filho é, doa vida pelo Flamengo. É, é real, é isso mesmo, né? Então, assim, e aí ele é simplesmente varrido para debaixo do tapete... Então, é isso que eu acho, que essa condução é que é dolorosa. Né? É, olha, tem uma coisa, como eu lido há muito tempo com, essa, com a questão da escuta do trauma, fui me especializando nisso, uma das coisas que mais dói depois da morte é o que, o que soa para as famílias como indiferença. Porque de todas as famílias que eu ouvi ao longo de todos esses anos de livros e tal, todas repetem a mesma coisa ninguém nunca ligou para minha casa para é, me pedir desculpas para dizer eu sinto muito é isso é alguém falar eu sinto muito pelo que aconteceu então assim o que eu, o que eu percebo todas são todos os casos assim ninguém nunca ligou para falar Olha, eu sinto muito pelo que aconteceu Entendeu? Assim, um reconhecimento, um pedido de desculpas. Eu me lembro, até na época da Kiss, que eu fui entrevistar é, o ex-prefeito da cidade, que as família tinha muito ressentimento, porque ele nunca tinha se dirigido a elas, e naquele momento ele era o secretário de Segurança Pública do Rio Grande do Sul. E eu falei para ele, olha, as famílias se ressentem porque o senhor nunca pediu desculpas. Ou seja, era uma oportunidade para ele, dentro da história, dele se redimir pelo menos para ele demonstrar empatia. E ele disse para mim, pedir desculpas eu até posso pedir, mas pelo quê? E eu terminei esse, esse, esse capítulo com essa resposta, porque assim, por empatia, gente, é, é empatia, é se colocar no lugar do outro. É dizer, eu, eu sinto muito... Eu não queria que isso tivesse acontecido. Eu nem me sinto responsável pelo que aconteceu, mas eu sinto muito. Isso as, as famílias têm muita, muita tristeza de nunca terem recebido um telefonema, sabe? É, eu,
0: eu espero que isso um dia mude aí é, no Flamengo que é, seja feita, né, a devida homenagem a cada um. Né? Porque até quando teve, quando teve um ano da tragédia, o Flamengo fez uma homenagem no Maracanã e se eu não me engano, acho que até foi, o jogo foi até no dia 8, foi um jogo contra o Madureira foi, e aí... no
1: dia do, do no dia 8
0: é, e aí tipo, eles não convidaram nenhum dos familiares assim, algo absurdo, aquilo ali né, alguma coisa assim, caramba você vai homenagear eu os acho
1: que lá. teve ah, é, não sei se foi num ano não foi logo depois que teve uma, uma homenagem, que, a, que as famílias foram, é, não sei se foi num ano é, eu acho mais. que na eu
0: capela que, que eles chamaram os familiares, se eu, se eu não me engano se eu tiver errado, acho que foi na, na época do uhum da capela, eles convidaram os familiares, né? E eu acho que eu lembro, assim, de cabeça, né? Posso estar errado, não quero ser injusto também é, com ninguém, mas, de qualquer forma, eu acho que o Flamengo, como instituição, e aí eu, como torcedor do Flamengo, é, eu fico triste porque esses, esses garotos, né? E seus familiares, que né, é a parte viva deles ali, né, o, que, o sangue que pulsa, né? eles são parte da história do Flamengo, não tem como se hoje eu for pegar aqui e começar a fazer ó, vou contar a história do Flamengo eu tenho que falar desse, de, de, desse, desse do acontecido, falar dos garotos falar do, né, do, de tudo que ocorreu posteriormente né? hoje a gente tem o um seu livro até que embasa a gente do que, né, do que aconteceu depois, como eles estão né, os familiares hoje em dia então não tem como você negar o que eles poderiam ter feito né, no, lá no, no dia do museu, até foi eu fui no dia da inauguração me perguntou, e aí tem o um que ir lá para os garotos do Unifricar, eu, eu não vi nada não vi nada lá. Não tem nada lá né? que lembre. Tem do Mundial, tem do... do da, não, da e o
1: museu é incrível, assim. Ele, que... ele é impressionante mesmo, pela capacidade de contar a história, todos os recursos, né? Ele é envolvente. E que pena que os meninos não estão lá. Uma pena.
0: Eu espero que, que eles estejam aí em breve. ó tem uma pergunta aqui do José Eduard, não, Eduardo José Viena Monteiro. Ele perguntou se você é parente do José Arbex.
1: Ah, isso é uma coisa, é uma história, é um caos, né? E mineiro gosta de, <risos> de contar caos. É o seguinte: Arbex é um sobrenome árabe e é um sobrenome super diferente. Só que tem muito Arbex, é... parece que não, né? Assim, mas tem muito, é igual, assim, enfim, é comum no... entre os árabes, então todo mundo acha que é parente e tal. E todo mundo, quando eu lancei o Holocausto Brasileiro, todo mundo chegava para o... Meu pai chama José Herbex, mas não é o José Herbex Jornalista. E aí todo mundo chegava para o José Herbex Jornalista, que dava aula em São Paulo, nas faculdades, e falava, a ah, sua filha, que livro lindo e tal. E ele começou a negar, dizer que eu não era filha dele, pô, não tinha nem idade para ser e tal. Depois ele cansou. A gente se encontrou num prêmio em São Paulo, e a gente não se conhecia pessoalmente, e a gente combinou de falar que é primo. Mas nem ele não nega que é, quando agora vão falar com ele que eu sou filha dele, ele, ele agradece. <risos> ele tansou de negar, entendeu? Mas a gente não tem. A gente combinou de falar que é primo, a gente tem alguns parentes em comum, mas a gente nem sabe se é primo mesmo, entendeu? Mas Darbex é tudo primo.
0: Então tá, tá esclarecido aí. O Guilherme Jorge comenta aqui, ó, Daniela brilhante, corajosa, orgulho para qualquer roubo negro, e roubo-negra, né, que não negue sua humanidade. A Larissa Marum Obrigada. falou que, Daniela, queria. É... Daniela, você fez um trabalho incrível, estou criando coragem para ler seu livro. E o Guilherme Jorge coloca aqui também: Não Esquecemos. É... Inclusive, eu li o livro em 24 horas, né? Eu recebi ele, eu.
1: Hum.
0: Depois eu vou reler de novo com mais calma, né? Mas é, eu li e, e, e tá aqui. né? E aí, o, o Daniel, quero assim agradecer demais aí, ó, a você, <risos> ao Léo lá da Intrínseca também. É, te agradecer por essa obra ela é, ela é necessária é necessário que as pessoas leiam, né, os torcedores do Flamengo também, os torcedores outros times que às vezes a gente tá numa discussão futebolística e ah, mas vocês fizeram né, e na minha opinião de respeito né, a memória dos garotos e aos familiares, né, acho que dentro de um uhum. Tô falando se o fulano é melhor que o outro, que o time é, pô, você vai envolver uma tragédia, não faz sentido né, é, uhum. é... O que me orgulha do Flamengo da gente é que eles, eu me sinto representado por eles, porque eles fazem um trabalho é, de mostrar assim, olha, nós somos torcedores do Flamengo e a gente não nega o que, o que aconteceu. E a gente está aqui cobrando justiça, a gente sabe que algo ali foi negligenciado em algum momento, e, 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 e acho que, como colocou aqui o Guilherme Jorge, todo mundo que, né, que tem humanidade tem ciência disso. Isso não tem nada a ver com campo e bola. Com vai ser maior ou menor. Não, e nem
1: tem a ver com o clube, né? O clube Sim. em si, com o time, que é. Não tem a ver, tem a ver Sim. com pessoas, com decisões, e não tem a ver com o clube, né? Com o clube, com o time, é isso. Sim. Acho que as pessoas. Mas eu acho que o que é bonito, assim, é essa mensagem desse torcedor: as pessoas estão sabendo diferenciar, sabendo que é um trabalho que é super sério. É, de uma pessoa que tem dedicado os últimos 30 anos da vida dela é, em contar as histórias do Brasil, em jogar a luz sobre temas sensíveis. Eu acho que, no caso do Ninho, do, do Longe do Ninho, eu, eu, uma das coisas que eu gostaria muito que o livro deixasse como uma semente é o cuidado que os clubes precisam ter com a saúde mental desses meninos, né? que são preparados ali, para serem, eles não são preparados para não serem, os jogadores profissionais, e Sim. muitos não, não continuam na carreira por diversas questões, né? Então, eu acho que esse cuidado com a saúde mental, para a gente não confiscar a infância e adolescência desses meninos é fundamental. Eu acho que o livro também lança luz sobre isso e sobre muitas outras coisas.
0: É, você fala muito bem disso, sobre essa, essa questão que é importante também de, de se debater, trazendo vários dados também. E, ó, deixei o link aqui, no caso, deixei o link da Amazon, né? Mas o livro tá disponível em todas as as livrarias aí, as principais, né? É, você também vai fazer lançamento em outros estados. Eu, vou, eu sempre deixo o entrevistado terminar a entrevista, deixando um recado para a nação rubro-negro. Então, você pode passar suas redes sociais. Também quiser passar aqui a agenda é, dos próximos lançamentos, né? A gente aqui atinge né, rubro-negros até de fora do país também. Lembrando a galera, né, para quem não é inscrito aqui do canal, né, se inscreva. Compartilhe aqui a, a entrevista. Acabou de passar até do tempo que eu falei lá com o Léo a gente fazer, mas. Tá tão, tá tão bom aqui bater esse papo, é, né? Compartilhando aqui essa entrevista, né, trazendo aqui dados e bastidores da criação do livro Longe do Ninho. E, e também que vocês sigam a Daniela, né? E se vocês, pô, as séries e né, todo dia, mesma noite, né? Sobre o Bruno O Holocausto Madinho. vai estrear o Holocausto.
1: agora na Local vai estrear na Netflix, 25 de fevereiro.
0: Isso, muito bom também já assistir o, o documentário. Então vale a pena também é uma parte da história do Brasil aqui, lá, né? um recorte Sim. da nossa história também necessário agradecendo todo mundo que comentou aqui quem vai comentar depois nos cortes também é, Dani palavra está contigo os próximos lançamentos redes sociais como é que as pessoas fazem aí para te encontrar e muito ah, obrigado honra fita telesca para a gente aqui tá batendo esse papo Eu que e, ó, agradeço.
1: Eu que agradeço primeiro, o primeiro carinho que você teve comigo desde quando você leu o livro, o que você escreveu, que, que me tocou profundamente. Agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com o seu público, que é imenso. O carinho da torcida, que tem, tem me surpreendido muito mesmo. Já temos data para lançamento em São Paulo, gente. Dia 6 de março nós vamos lançar Longe do Ninho em São Paulo. E a galera que estiver em São Paulo e puder e o lançamento vai ser muito bacana, eu espero a todos vocês. Ainda em março, só não tenho a data ainda, mas vou divulgar nas minhas redes, nós vamos fazer Belo Horizonte. Quem quiser seguir, acompanhar o calendário de lançamentos e tal, eu estou no Instagram, daniela.arbex. É a única rede que eu tenho, tenho outras, mas eu não sou ativa, não dou conta. Mas quem quiser falar comigo por lá e tal, eu procuro responder todas as mensagens. E é isso, obrigada pela escuta, Obrigada pela partilha. Foi uma delícia essa conversa. Apesar da, da seriedade do tema, mas a gente, o que a gente está fazendo aqui é homenagear os nossos 10.
0: Com certeza. Obrigado, Dani. Obrigado, gente. Valeu, Leandro Martins, aí na produção. Saurações Rubo Negras. Mais tarde a gente está de volta.